0: 大家好，我是唐昊，今天都好吗？今天我们要来聊两个重要话题。话题一：习近平确定出访中亚，三大挑战在眼前。话题二：李易峰丑闻垮台，背后藏政治猫腻吗？先来看第一个话题：习近平确定出访中亚，三大挑战在眼前。我们上个星期说过，俄罗斯官方证实了这个星期呢。普京会跟习近平在上海合作组织的会议期间碰面，但是中共官方啊却始终对外保持沉默，一直到9月12号，中共官媒才证实，习近平将在14号到16号期间前往哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦进行国事访问，同时呢参加上合组织的元首峰会。那换句话说，习近平终于要踏出中国了，那这距离他上次到缅甸访问的、啊。已经超过了三十个月了。不过呢，我们仔细算算他这次出国的行程啊，上合组织的峰会是在十五号和十六号，那在乌兹别克斯坦举行。换句话说，习近平十四号出国的第一站呢、啊，应该就是访问哈萨克斯坦。那为什么习近平在家窝了快三年，那现在重出江湖的第一站就选了哈萨克这个邻居呢，而不是选择其他更有实力的大国呢？这背后啊，在我看来呢，其实是有非常细密的政治考量。第一个考量，哈萨克是习近平“一带一路”政策的首倡地，那习近平要到这里宣传他的国际政策，在海外取得一定的成就或者胜利，来为自己的连任承先启后。当初，习近平是在2013年9月，也就是上任的第一年，他在访问哈萨克的时候啊，提出要构建“丝绸之路经济带”的政策。再后来变成了他的标志性政策“一带一路”了。那到了二零一四年五月的时候，丝绸之路经济带的第一个实体运作平台正式启用了，就是位于江苏连云港的中哈国际物流基地。通过铁路的运输啊，把位于内陆的哈萨克跟东亚的出海口联系起来，建立一条国际物流通道。所以对习近平来说呢，哈萨克是一带一路的桥头堡。那这次呢，在二十大之前访问哈萨克，不但可以宣传“一带一路”是成功的，同时呢，也是在预告啊，他连任之后还会继续扩大推动“一带一路”，等于是为自己的统治起到了承上启下的作用。那第二个考量呢，是要拉拢哈萨克政府来隐瞒新疆人权迫害的丑闻。大家知道，哈萨克斯坦的地理位置呢，刚好就跟新疆接壤，是新疆的最大邻居。那双边往来其实很密切，所以啊，新疆有不少受到中共迫害的维族人呢，就设法逃到哈萨克去。那同时，在新疆也有不少哈萨克族人受到中共的关押迫害。因此啊，哈萨克当地就有人权组织专门搜集中共迫害的人证与物证，然后呢，对国际社会来揭露这场迫害。那我们知道，联合国在八月三十一号终于发布了新疆人权的调查报告。指控中共可能犯下了危害人类罪，也叫做反人类罪。那这件事啊，让中共是非常担忧，因为习近平啊正准备要风光连任，但是联合国却在这个时候说、啊，中共涉嫌反人类罪，而且呢，联合国大会马上就要在纽约召开了。那如果各国在大会上拿这件事来大做文章，那习近平就尴尬了。他想要的万国来朝啊，很可能就会变成。万国来朝，嘲讽的嘲，所以习近平想要亲自拜访哈萨克总统，跟他小以大义，请他呢帮忙压制哈萨克境内的新疆维权组织，设法压下更多的新疆迫害消息，减少啊外流到国际社会去。那说白了，就是习大大要亲自指挥、亲自部署一条伸到境外的维稳长臂黑手。第三个考量呢，是美国退出了阿富汗。那中共要争夺中亚地区的领导权。拜登政府在一年前呢，从阿富汗荒枪走板的撤军之后呢，那中亚地区就少了一个国际大玩家，只剩下俄罗斯跟中共这两大强权。不过俄罗斯现在又在乌克兰战场上陷入困境，那未来很可能会啊继续消耗更多的国力，甚至变成一个啊大朝鲜，渐渐的失去国际影响力。所以对中共来说，这就等于是一个。可遇不可求的战略机遇，要趁着美俄两个大国都在势力衰退的时候呢，赶紧见缝插针，为自己将来在中亚地区构建啊更多的影响力和更大的领导权。同时呢，也是拉拢更多国家来为中共壮胆，来对抗目前国际围堵中共的反共大联盟。第四个考量是，哈萨克具有丰富的天然资源，可以满足中国需求。而且哈萨克位于中国与中亚、欧洲的交通运输路线上，是重要的地理要冲。那哈萨克呢，不但拥有丰富的石油与天然气资源，储量的排名啊都在世界前15名之内。而且哈萨克还有大量的天然矿产，比方说与核能有关的铀矿，哈萨克的产量啊就排名世界第一。而且呢，还有锰矿、金矿和铜矿等等。那说白了。哈萨克对中共来说是一个不可多得的战略资源库，特别是习近平正在加强备战，呃，很可能会在第三个任期之内啊，就跟台湾和美国展开军事交火，所以他更需要拉拢哈萨克来取得更多的战略资源，来强化军事的力量。好，看到这里啊，我们可以看到为什么习近平复出国际舞台的第一站就给了哈萨克斯坦，其实是算计过的。背后啊，充满了一连串的地缘政治考量、维稳考量和未来的军事考量。不过，习近平这次出访的重点除了哈萨克之外，另一个最大的焦点呢，就是他又要跟普京会面了啊！这也是双方啊，从俄乌战争发生以来第一次会面。那你可能会好奇哦，为什么习近平跟普京这么好啊？为什么不干脆第一站就直接访问莫斯科呢？那中俄两个大国碰在一起，也更有话题性吗？对啊，是更有话题性，没错。但是呢，现在的普京对习近平来说啊，既是伙伴，也是包袱，或者说的更准确一点呢、啊，是拖油瓶。因为从普京入侵乌克兰之后，国际社会不但群起而攻之，联合发动了五千多项制裁，让中共看的是啊目瞪口呆。而且欧美各国也不断要求中共要表态，绝对啊不可以支持普京，不可以对俄罗斯提供实质的军事援助。否则呢，就准备吞下制裁的苦药。那我们想想看了，如果习近平这个时候飞到俄罗斯拜访普京，不就等于赤裸裸的告诉全世界，中方支持普京打乌克兰吗？对不对？可是习近平又不能没有俄罗斯这个伙伴，也不能跟俄罗斯翻脸了，所以双方呢就干脆啊折中一下，找个第三方的地点——乌兹别克斯坦，用参加国际峰会的名义来个顺道会面。这样呢，就显得低调一些，同时呢，又能私下表达对普京的支持。只是啊，我认为，呃，这次习近平出访虽然是止步两三年之后的新突破，但是也可能会给他带来几个重大的新挑战、新风险。首先呢，习近平选在二十大之前出访呢，虽然表明了他对自己连任呢、啊、已经很有信心，但是会不会临时爆发新的变数呢？目前从种种迹象看起来啊，习近平的三连任应该是已经大势已定。只是呢，具体上他会对党内啊做出多少妥协，让出多少的权利与位置啊，这个还要等二十大才知道。但是呢，从他最近不断的预告要出国访问，而且还是在二十大之前就出国，就表明了他觉得自己啊已经啊把党内摆平了，不会出大乱子了，所以才敢出国来修补国际关系。不过我们要注意啊。过去啊，有两位中共领导人，就是在出国的时候，在国内爆发了政治挑战，最后呢，让他们丢掉了权威。一个是华国锋，他在1978年5月出访朝鲜，结果才一踏出国门，邓小平就在国内发动夺权政变，挑战华国锋的权威，挑战他拥护毛主席的讲话路线。那后来啊，华国锋在党内的批评压力之下呢，被迫辞职下台了。另一位呢，就是大家比较熟悉的赵子阳。在1989年4月，赵子阳以为已经摆平了国内的学生抗议问题，所以放心的去朝鲜访问。结果才一出国，党内的鹰派就在《人民日报》上发出“ 426社论”，宣称学生运动是有计划的阴谋，从而发动了血洗天安门广场的镇压。那同情学生的赵子阳，最后也是被迫黯然下台，终身软禁。因此呢，虽然这是习近平出国啊，不是去朝鲜，但是他出国期间，国内和党内会不会出现挑战他的夺权行动呢？啊，这一点呢是需要观察的潜在变数。所以习近平选择出访哈萨克、啊、也是因为哈萨克距离中国啊比较近。那万一真的出了什么事，那习近平还是啊可以从新疆、从西部战区取道回国来主持大局。再来，习近平的第二个风险是啊。俄罗斯最近战事不顺，急着拉中共下水来帮普京助阵。我们刚刚讲过，现在普京对习近平来说是伙伴，但也是拖油瓶，所以习近平不敢在乌克兰问题上跟普京公开站得太近，免得招来西方社会的制裁。不过，对俄罗斯来说，他们很需要中共站出来当他们的后盾，所以我们就看到了一个啊有趣的现象了。前几天呢，中共党内第三把手栗战书到俄罗斯去访问。那事后俄罗斯官方的声明稿说，栗战书表示，在涉及俄罗斯切身利益的问题上，特别是在乌克兰局势上，中方理解并支持俄罗斯。也就是说，中方支持俄罗斯对乌克兰出兵。可是呢，在中共官方的声明里啊，就完全看不到中共对乌克兰问题的表态，就连。乌克兰三个字都看不到，那我们不确定力战书到底有没有支持俄罗斯出兵乌克兰。但是显而易见的是，乌克兰已经成为普京跟习近平之间的敏感词。那普京呢，积极想用它；那习近平呢，却想屏蔽它。特别是俄罗斯这几天在乌克兰吃了大败仗，被赶出了乌东地区的三个军事重镇。那普京的国内外压力都是越来越巨大。所以、哦、我们可以预见。在这次的习普会上头啊，普京会更希望中方可以更积极的支持俄罗斯，而习近平呢就会陷入更尴尬、更难表态的两难局面了。第三个挑战是习近平的动态清零正在毁灭中国经济，那么中共对海外的大撒币外交还能维持多久时间呢？我们知道，中共拉拢中亚、东南亚和太平洋小国啊，靠的就是一个字：钱。所以，过去中共推出了一带一路来大撒币，但是现在中国经济啊已经被贸易战和疫情打趴了，再加上动态清零不断的对中国经济自废武功，病毒没清零，经济倒是快清零了。因此呢，接下来习近平想要在中亚地区啊争取更多的影响力，但是呢，他的口袋里还能拿出多少钱来大撒币呢？他还能打肿脸装多久的胖子呢？那国内摇摇欲坠的经济，它能不能救得起来呢？这些啊，都是习近平接下来会遭遇的重大挑战。话题二：李易峰丑闻垮台背后藏政治猫腻吗？好，这两天了，中国最沸沸扬扬的新闻话题啊，应该就是演艺明星李易峰的嫖娼丑闻了。那这个案情的细节和种种呢，让人瞠目结舌的八卦传闻呢、啊，我们这里就不说了。那大家可以自己上网看。我主要想聊啊两个问题，也是这两天不少朋友问我的。第一，李易峰真的有嫖娼吗？第二，这件事为什么被炒作的这么大呢？那第一个问题呢，我想这个答案呢、啊，只能问李易峰本人。但是呢，李易峰跟经纪公司的态度，从一开始的啊发表声明强硬否认、高调辟谣，到后来删除了声明，安静了下来，还被北京官方正式发了通报，证实李易峰被警方逮捕了。而且李易峰啊，还跟同样因为性丑闻出事的吴亦凡关系很密切，称兄道弟。另外，还有越来越多的网友爆料，提供各式各样的有细节的消息。所以呢，从这种种迹象来看呢、啊，这件事情啊，恐怕啊是不假了。不过呢，中国演艺圈呢、啊，本来就已经丑闻连连了，所以今天谁出事，明天谁出事呢？其实啊，不足为奇。那真正值得我们探究的是第二个问题。为什么这件事会被炒作的这么大？我们知道，中国所有的媒体与网络、啊、都受到官方的啊严密监控与操控，所以任何事情能够被炒作放大、冲上微博热搜啊，背后呢都是有官方操纵的因素，或者是获得官方认可的才会出现。所以李易峰这件事能在媒体上搞得满城风雨啊，很可能啊不是单纯的社会案件，而是某种程度的政治案件。那或许有人会问说，是不是李易峰啊得罪什么中央高官，或者啊没服侍好哪位女高官或者官员夫人，才会被这样恶整呢？我想啊，这可能性啊应该不大，因为如果这起案件呢、啊、真的跟官员有关，那么中共啊一定会设法私了，私下整垮他就好，不必搞得举国皆知。否则啊，一旦被人发现跟官场有关系，反而还惨赔了党的形象。比方说，你有没有注意到？好像在中国出事艺人都是男艺人，没听说哪个女艺人呢、啊、爆发性丑闻的，对不对？为什么呢？因为女艺人的性丑闻啊，通常也就是中共高官的性丑闻，所以不能报道，否则呢会破坏党的伟光正形象，会扯出一火车的贪官色官。那这也是为什么恒帅跟张高丽的案件呢、啊、会被官方强压下来的原因。所以呢，我们的思路应该放在啊。为什么这起案件会在这个时间点上被爆发、被炒作呢？那大家想想啊，现在是中共二十大的前夕，是习近平准备三连任的前夕，因此啊，任何消息能在这个时间点上被官方准许炒作，肯定啊都是有政治目的的。那在我看来呢，官方很可能早就掌握到李易峰啊寻花问柳的事情，但是呢一直捏着，直到这个时间点才决定抛出来，像烟花一样啊。爆炸开来，来吸引所有中国人目光。那这背后啊，应该有几种可能性。第一，要舆论维稳，转移焦点，淡化民怨。那这一点呢、啊，都是大家很熟悉的障眼法了。中共拿出什么东西给你看，还铺天盖地的强迫你不得不看，那肯定是因为他不想让你看见其他的某些东西。所以李易峰呢，很可能被官方抛出来当成啊舆论维稳的工具。让大家忽视动态清零和封城封区造成的民怨与经济下滑，来忽视这些不利习大大连任的负面因素，把心情啊全集中到演艺界这些荒诞不经的乱象，那这就是很典型的舆论维稳和淡化民怨。第二种可能呢，是要威吓演艺界与大企业要听令党中央。那我们知道，最近几年有很多知名艺人出事。像范冰冰啊、郑爽啊、吴亦凡，还有王力宏等等，那有的呢是因为逃税漏税，有的呢是因为到处乱税。那对中共来说，这些行为都是违法违纪的。而且呢，很多演艺明星背后啊都有大企业在支持，比方说阿里巴巴、腾讯、厚德前海基金等等啊都有投资影视剧。所以中共官方抛出这些艺人来鞭打呢，其实也是某种程度的敲山震虎。在暗暗地警告这些大艺人和大企业，让他们觉得害怕，觉得党中央啊可能也掌握了自己的把柄，那随时呢可能成为下一个祭品。那从这个角度来看呢、啊，这种做法正好符合去年习近平啊对各行各业加强监管是同一个逻辑。那现在他要三连任了，所以可能在这个时候啊，先拿李易峰来祭起，来警惕演艺界和这些大企业，未来呢要继续听令习主席的各种命令。不要乱来。那第三个可能性呢，就是批斗权贵，营造正义感，来推行共同富裕。要连任呢、啊，需要名气。那动态清零造成了广大的民怨，所以现在中共抛出了为富不仁的劣迹议员来公开批斗，那不但会让大家暂时忘记民怨，反而呢，还看到习主席啊带领党不断的清理演艺圈和政治圈，帮人民打击权贵。那这样呢，就可以帮中共营造出一种虚假的正义感与公平感的氛围，不但呢、啊、会有利于收买民心，还会有利于习近平啊接下来继续推进他的共同富裕政策，为他的第三个任期来做舆论铺垫。所以我认为啊，接下来到二十大前后啊，我们应该还会看到会有更多的贪官或者是劣迹艺人被抛出来公审批斗，来作为习主席连任权位的垫脚石。好，今天就先聊到这里，感谢您收看，我们下次再会。